0: Génesis 1.26, dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora sí pueden tomar asiento. Recuerden lo que vimos hasta acá. Dios es un ser infinito, ilimitable, imposible, imposible de definir. Él es el incognoscible, imposible de, de conocer. Pero al crear Dios al hombre y su hábitat, hay una intención principal en Dios. El incognoscible se da a conocer a nosotros. No solo Dios creó al ser humano, sino que su decisión firme fue darse a conocer a Él y así relacionarse íntimamente con Él. Pero vimos dos cosas. Primero, Dios es el ser inconocible. El Salmo 145.3 dice, Su grandeza es inescrutable. El Salmo 147.5 dice, Grande es el Señor y su entendimiento es infinito. Por eso Job 36.26 afirma, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Con mucha razón Agustín en el siglo IV dijo, si le comprendieras, no sería Dios. Sería algo que nos inventamos nosotros ¿no? para sentirnos un poquito mejor y calmar nuestra conciencia y, y, y demás. Si Dios no se hubiera dado a conocer a nosotros, nosotros no tendríamos la más mínima idea de Dios. Dios nos trasciende, nos supera por completo Es inentendible para nosotros Dios, es inaccesible Dios para nosotros. Pero ya lo vimos desde el mismo principio de la historia humana, Dios cumple su propósito. Dios se da a conocer, se revela al hombre. Eso es lo primero. Lo segundo, revelándose a nosotros, Dios ha tenido que usar figuras, formas, expresiones que estén a nuestro alcance de comprensión humana porque creó seres humanos finitos y para peor el ser humano en su caída en Adán quedó peor de lo que estaba <risa> más limitado en el sentido más limitado que, que lo que ya era de esta manera el apóstol eh, eh, Pablo nos hablaba de eso, Dios es incognoscible, Dios es no lo podemos conocer, no lo podemos definir, no. eh, eh, ¿quién conocerá la mente del Señor? Dice el apóstol Pablo en Romanos 11. Dios expresa lo que es a seres infinitamente limitados, infinitamente limitados. Así, la revelación de Dios al hombre siempre es al nivel del hombre y siempre es a través del hombre. Lo vuelvo a decir. Dios, la revelación de Dios hacia el hombre siempre es al nivel del hombre y a través del hombre. Dios se da a conocer usando un vehículo, un medio que es el hombre. El Dios Ilimitable, espiritual y eterno entra en el espacio y tiempo para darse a conocer al hombre revelándose a través del hombre. ¿Dios puede obrar sin el hombre? Sí, por supuesto, Dios puede obrar sin el hombre. Pero Dios nos amó de tal manera que entra en nuestra esfera humana y se revela a través del Hombre, es Dios manifestado en la vida humana en la tierra. Es Dios manifestado en la esfera humana. En síntesis, no, no es que ya estoy terminando, sino que es una síntesis de lo que acabo de decir. Lo que conocemos, para que no se asusten, porque la otra vez dije, bueno, esto es en sí el fundamento. Ya termina, lleva cinco minutos. no. Lo que conocemos de Dios es lo que Dios nos ha dado a conocer y siempre lo ha hecho a través del hombre en una esfera humana. Conocemos apenas la revelación de Dios a través del de hombre o a través del hombre. Dios es infinitamente mayor que eso, pero esto es 100% inalcanzable para el hombre en su estado actual. Dice 1 Corintios 13, del 9 al 12, que desde este plano humano apenas vemos oscuramente. Oscuramente. Juan, 1 de Juan 3, 2, nos enseña que recién a partir de la resurrección entraremos en una forma de vida más acorde a la de Dios y ahí le veremos, recién ahí, le veremos tal como Él es que tendremos un cuerpo celestial, 1 Corintios 15, 40, un cuerpo espiritual, 1 Corintios 15, 44. Entonces los justos resplandecerán como el sol en su fuerza en, la, en el reino de su Padre, dice Mateo 13, 43. Dios creó al ser humano como su vehículo de revelación de sí mismo en la tierra. Dios se revela al ser humano a través del ser humano. Lo que conocemos de Dios es esta interacción de Dios con el ser humano y a través del, del ser humano. Solo eso. Eso es lo único que conocemos de Dios. Así acabamos de leer al, al principio que el propósito fundamental de Dios fue crear al ser humano a su imagen y semejanza. El hombre es Dios en la tierra el hombre es Dios en la tierra Ay, Qué frase cuidado no estoy diciendo que el hombre sea parte de la deidad lo que estoy diciendo es que el hombre es el representante de Dios en la tierra que gobierna la tierra recién leímos en el versículo 26 que el hombre señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el versículo 28, sojuzgad y señoread. El hombre ejerce la, la autoridad de Dios en la tierra, como también vemos en el Salmo 8. Y el hombre refleja, revela, da a conocer a Dios en la tierra. Dios dijo... Hagamos al hombre a nuestra imagen Llamativo el plural ¿no? Hagamos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ¿Será que están ahí? Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y dice el versículo 27 Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó El ser humano es la imagen es el representante de Dios en la tierra. Dios entra en nuestra esfera humana y obra y se revela a través del hombre en la tierra. ¿Dios podría obrar sin el ser humano? ¿Otra vez? Sí, por supuesto. Pero decidió darse a conocer al hombre... Y por esto mismo decidió que el vehículo, el medio para darse a conocer es el ser humano. Esto es absolutamente clave para poder entender la interacción tan profunda que vemos entre Dios y el hombre. Dios se da a conocer a través del hombre, siempre. En nuestra esfera, esfera humana en la tierra siempre se da a conocer a través del hombre. Sin entender esto es que caemos en dos extremos posibles peligrosísimos por igual. O caemos en el extremo peligrosísimo de rebajar a Dios, a un pobre espíritu que vaga por los aires, que no es más que una especie de hombre mejorado. O caemos en el otro extremo peligrosísimo de dejar al hombre apenas como un espectador de brazos cruzados que cuanto menos haga... Mejor, para que así hace Dios. Cualquiera de los dos extremos que acabo de mencionar son peligrosísimos. ¿Son qué? Son peligrosísimos. Peligrosísimos. Veamos, avancemos un poco, recién leímos en Génesis, avanzamos al siguiente libro, a Éxodo, Éxodo capítulo 3, versículos del, del 7 al 10. Como vimos el domingo pasado, el pueblo de Israel fue tomado por esclavo por los egipcios, por lo que YHWH, que lo vimos el domingo pasado, el Dios con el nombre de las cuatro letras, el Padre siempre presente, que uno lo puede ver en la Reina Valera 1960 como Jehová, el Padre siempre, siempre, siempre presente, tuvo misericordia del pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto y mandó a Moisés para que libere a su pueblo. No apareció Dios mismo en Egipto. Envió a Moisés. Buscó a Moisés, habló con Moisés y envió a Moisés. Miren en Éxodo 3, versículos del 7 al 10. Dijo luego el Señor. Bien he visto la aflicción, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, vio o yo, conoce sus angustias. Y he descendido, para, he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del leteo, del amorreo, del freseo, del leveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel para que saques a mi pueblo de Egipto ¿quién es Moisés para enfrentar al imperio más poderoso de la tierra y liberar al pueblo de Dios ¿quién es Moisés para que saques para que yo saque Entendamos algo por favor La historia es así Dios se le aparece a un anciano De 80 años Según Éxodo 7.7 7, Con graves problemas en el habla Según Éxodo 4.10 Se le aparece en algún monte perdido por ahí Ese es Moisés Tenía un gran pasado en Egipto Pero eso había quedado muy atrás 40 años atrás Moisés, en ese momento, es la última persona en la que pensarías para que enfrente el imperio más grande de su época para liberar al pueblo de Israel. La última persona que pensarías, eh, Moisés. Como vimos en la vida de Abraham, Dios había esperado el momento perfecto para ir a la vida de Abraham y llamarlo. Así Dios espera el momento perfecto Ahora es un anciano de 80 años Que no puede hablar Que está perdido por ahí con sus ovejas Es el momento perfecto Lo que pasa es que el momento perfecto de Dios No coincide muchas veces con nuestro momento perfecto Ahora Señor Tengo 21 años Estoy listo, estoy fuerte Estoy esto, estoy lo otro No, no, no me sirve Bueno, Con el perdón de los más jóvenes Tal vez tú piensas, yo soy uno más entre mil millones de personas. Mira si Dios me va a hablar a mí, si Dios va a orar a través mío, si Dios va a hacer algo a través mío. Yo soy nada, yo soy absolutamente nada. Mira si Dios va a oír lo que yo digo o, o, o lo que yo, va a ver lo que yo hago. Bueno, Moisés era justamente nada, 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 nada. Y Moisés enseguida se da cuenta de que esto es una locura, es una absoluta locura. Miren en Éxodo 3:11. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: eh, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿No puede Dios librar a su pueblo? ¿Necesita la ayuda de Moisés? ¿No puede obrar Dios sin el hombre que tiene que estar llamando a Moisés? ¿Acaso no vimos en la primera predicación de esta serie que Dios lo creó todo de la nada? Que no necesita absolutamente de nada. Él de la nada lo hizo todo. ¿Quién tendría que liberar a Israel de la esclavitud? ¿Dios o Moisés? La respuesta es sí, Dios y Moisés. Dios le dice a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Dios no obraría sin Moisés y Moisés no puede obrar sin Dios. Recuerden, Dios se da a conocer al hombre usando al hombre como su vehículo, su medio para darse a conocer. Siempre, 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 siempre. No es que Dios necesite en sí algo del hombre, es que Dios se da a conocer al hombre usando al hombre como su vehículo, como su medio. ¿Sí? Dios obrara sin ese vehículo, sin ese medio, sería absolutamente imperceptible para nosotros. No lo olvidemos, Dios nos trasciende por completo. Es el ser incognoscible, imposible de entender, imposible de conocer. Por lo que Dios le sale al encuentro a Moisés y ahora Moisés debe liberar a Israel. Lo hará Moisés... Y Dios liberará a través de Moisés. Cuando Moisés vaya a Egipto, Dios irá a, Moisés, eh, Dios irá a Egipto a través de Moisés. Es Dios en vehículo humano. Miren, Moisés pregunta, recién lo, lo leímos, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y, y saque de Egipto a los hijos de Israel? quizás es la pregunta que tú harías. Si te dice, yo quiero que hagas esto y que haga lo otro y, te voy a esto y quiero que... Señor... Este... Bueno, yo lo, he, yo lo he hecho. Hace unos años, algunos lo, lo saben, estaba cuando estaba en Barcelona y había cierta situación en una cierta ciudad, en un lugar muy, muy, muy perdido en el mundo, acá, y, 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 y había un problema y yo estaba en Barcelona, me acuerdo me, me arrodillé y, y estaba trabajando para el Señor en Barcelona y me arrodillé y dije, Señor... Obra tú Obra tú Señor ayuda Y sentí en mi corazón Que Dios me hablaba Y entonces ¿Para qué irías? Porque yo ya estaba Planeando que Me, me volvía para, para solucionar algunas cosas Para en algunas cosas Entonces ¿Para qué irías? Simplemente ora. Y en ese tiempo Estábamos estudiando Primera de Timoteo Pablo envía a Timoteo A Éfeso Para que resuelva algunas cosas Entonces me preguntó el Señor Entonces ¿Para qué Pablo envió a Timoteo? ¿Por qué no le dijo Oremos? Oremos y el Señor lo va a hacer. Es Dios en vehículo humano. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios responde, versículo 12. Y Él responde, ve, porque yo estaré contigo. ¿Lo ven? y h -w h Dios siempre presente manifestándose a través de su pueblo. Cuando Moisés vaya a Egipto, Dios estará con Moisés. Dios irá a Egipto a través de Moisés. Es Dios en vehículo humano. Por eso miren lo que dice Dios a, a Moisés. Miren, avancen un poquito, un poquito más adelante en Éxodo 7. Éxodo 7.1. Dios le habla a Moisés y miren lo que le dice a Moisés, Éxodo 7,1. El Señor dijo a Moisés: Yo te he constituido Dios para Faraón. Sí, sí, lo dice. Miren, un rato si quieren. No tenemos mucho tiempo, pero. Yo te he constituido Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Tú eres Dios? Él es el profeta. Impresionante. Así Moisés y Aarón, con simplemente mover una vara, un palo de madera, Egipto se llena de plagas. Plaga de ranas, de piojos, de moscas, de úlceras, de etcétera, 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 hasta que Faraón deja ir a Israel. Salen de Egipto y antes de ir a hacer la queja, y, y, aunque también hay queja, pero antes de la queja, antes del becerro de oro y antes de todo eso, antes de eso, el pueblo de Israel sale de Egipto y cuando está saliendo, los egipcios dicen, ¿qué hicimos? ¿Los dejamos ir? No, vamos a buscarlos, vamos a buscarlos. Vamos a, los traemos de vuelta. Y miren en Éxodo 14.10, los israelitas van avanzando y miran hacia atrás. Y ven que vienen los egipcios y miran hacia adelante y tienen un mar rojo, un mar. ¿Qué hacen? Miran hacia adelante y dicen morimos, nos ahogamos. Miran hacia atrás y dicen morimos, nos matan los egipcios. ¿Qué harían ustedes? Orar, llorar, dijo alguien. También. <risa> pero algo mejor que llorar, le sacamos una, dos letras, orar, orar, oraríamos, ¿no? Señor, Señor, miren, lloran encima, ni, ni, ni hacen lo que, <risa> lo que dice acá, miren en el versículo 10, en Éxodo 14, 10, y cuando Faraón se hubo acercado, se va acercando a matarlos o a recapturarlos más que matarlos, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos hacia atrás y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. ¡Qué bueno! Oraron, oraron, oraron. ¡Qué bueno, ¿no? Bueno, Dios no lo ve como tan bueno. Más que orar, Moisés tiene que actuar. Bueno, no lo digo yo, no es una opinión sobre la, la historia Miren en el versículo 15 Nexo 14, pero versículo 15 Entonces, cuando ellos claman Cuando ellos oran, entonces el Señor Dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas? Mira si estás orando Y Señor, yo te pido y, 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 y Habla el Señor y te dice, ¿por qué estás orando? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel Que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Raro, ¿no? Sería como la historia de, de cuando no hay que orar. ¿Eh? Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Bueno, es que pensé que era bueno orar, ¿no? No, no dijiste que la oración es buena. ¿Cómo? ¿Quién entiende este Dios? Le dice Moisés Aarón ¿no? no es tiempo de orar, Moisés Es tiempo de actuar ¿Por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen Yo me encontré contigo Yo te envié Yo te di autoridad Haz lo que tienes que hacer, Moisés Dí a los hijos de Israel que marchen Y versículo 16 que recién leímos Y tú alza tu vara Y extiende tu mano sobre el mar Y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar En seco Fácil Tú alzas tu vara y extiendes tu mano sobre el mar Y el mar obviamente, obviamente se va a dividir eh, Sí, bueno, yo no sé cómo sucede en el cielo, Señor pero, este, pero aquí los hombres levantan un palo de madera Y no se abre el mar ¿Eh? Moisés, yo me encontré contigo Yo te hablé yo te llamé, yo te envié, yo te di autoridad Di a los hijos de Israel que marchen Tu alza, tu vara y extiende tu mano sobre el mar Y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco Fácil Moisés, que parte no se entiende Menos mal que Moisés no había caído en el extremo peligrosísimo de imaginar que el hombre apenas es un espectador de brazos cruzados que cuanto menos haga mejor, porque así Dios hace. Porque si no, el pueblo de Israel todavía estaría esclavo en Egipto de hace 3.500 años. Moisés entendió que el plan de Dios con el hombre es revelarse, con B corta, no revelarse con B larga, revelarse interactuando con el pueblo, con el hombre, entrando en la esfera humana a través del vehículo del hombre. En la tierra, después de haberlo creado todo, Dios obra a través del hombre y no hace nada sin el, el hombre. El hombre es la imagen de Dios, es el representante de Dios y así se da a conocer a Él, se relaciona íntimamente con Él. Y Moisés lo entendió. Dios le dice, Versículo 16, otra vez. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Moisés deja de orar y actúa. Versículo 21, Éxodo 14, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Notaron cómo es cada, cada acción? Y extendió Moisés su mano sobre el mar, fue Moisés, Moisés extendió. Verdad que, que no es que el Señor lo posee, ¿no? y Moisés... Oh, oh, oh. Es Moisés el que levanta la vara. E hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Hay algunos que son soberanistas, ¿no? No, no creo que exista esa palabra, pero a mí me gusta. Soberanistas. Si yo tengo que hacer algo, Dios ya lo va a hacer a través mío. Moisés no sintió así como... No, no, Moisés obedeció. Y Dios hizo lo que Moisés no podía hacer. Moisés actuó. Moisés extendió su mano sobre el mar. Dios hizo lo que Moisés no podía hacer. Hizo que el mar se retirase y volvió en mar seco y las aguas quedaron divididas. Por esto Israel caminó. Por el mar rojo Como si fuera tierra seca Tenían de un lado el agua Del otro lado el agua Miren el versículo 22 Entonces los hijos de Israel Entraron por en medio del mar En seco Teniendo las aguas Como muro a su derecha Y a su izquierda ¿Quién lo hizo? ¿Moisés o Dios? ¿La respuesta es? Sí, sí. sí. <ríe> Moisés y Dios no porque Dios no pueda obrar sin el hombre, sino porque Dios se da a conocer al hombre a través del vehículo humano. Se hace perceptible a sus hijos a través del vehículo humano. Es Dios manifestado al hombre. Eso es lo que conocemos. Así el pueblo de Israel es libertado, ahí sí el Señor lo liberta completamente, lo, lo, lo lleva a la tierra prometida y ahí lo que les conté que algunos se adelantó y me hizo perder. <ríe> ahí yendo hacia la tierra prometida se quejan, se quejan y 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 no solo eso, sino que hacen un becerro de oro, hacen una, 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 una estatua de, de oro, la, la adoran y, y no solo eso, sino que hacen una fiesta pagana delante de, de Dios. Por lo que Dios le habla a Moisés, le dice, mira lo que está pasando. Miren, más adelante, en Éxodo 32, versículo 7, Éxodo 32, versículo 7, vuelvo a decir, el pueblo de Israel se queja, y no solo eso, sino que empieza a hacer una fiesta pagana con un ídolo de oro y pecan, fornican. Y Dios le dice a Moisés, Moisés está con Dios en ese momento, ve Moisés miren el 32.7 entonces el Señor dijo a Moisés anda, desciende porque tu pueblo ya, miren, ya es el pueblo de Moisés ahora ¿no? porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto por lo que Dios decide destruir a su pueblo Destruir a su pueblo Miren en el versículo siguiente, en el 9 Dijo más el Señor a Moisés Yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma Y de ti yo haré una nación grande Deja que los destruya. ¿Qué harías si Dios te habla y te dice Deja que destruya esta iglesia Con, con el primero Luis Y después todos los demás pecadores Destruye ¿Qué, ¿Qué harías? Bueno, yo qué sé, Señor ¿Qué te voy a decir? y pff, Gracias por contármelo Pero yo, ¿qué te yo soy un gusano Yo no soy nada Tú sabes, ¿no? Tú sabes lo, lo, lo que haces con tu pueblo Tú eres infinito ¿Yo, ¿Qué ¿Qué te voy a decir? Sin embargo, miren a Moisés, en el versículo 11. Dios le termina de decir, deja que yo los voy a destruir, voy a hacer una nación a través tuyo. Ya no a través de Abraham, sino a través tuyo. Entonces, Mo, eh, eh, Éxodo 32, 11. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se, por, por, ¿cómo? ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran. Ahora ya no es el pueblo de Moisés, es tu pueblo, Señor. Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal lo sacó, para matarlos en los montes, para, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira. Lo está llamando el arrepentimiento. Con una palabrita media ahí, vuélvete. Pero ahora se lo voy a decir. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete. De este mal contra tu pueblo A Dios ¿no? Acuérdate ah, Ahí está la, la comunión La cena del Señor Acuérdate Señor de, de tus promesas Acuérdate de Cristo Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel Tus siervos A los cuales has jurado por ti mismo Y les has dicho Yo multiplicaré vuestra descendencia Como las estrellas del cielo Y daré a vuestra descendencia Toda esta tierra de que he hablado Y la tomarán por heredad para siempre y estas fueron las últimas palabras de Moisés Dios vio la locura de Moisés y lo consumió ahí ahí nomás ¿se dan cuenta la, la, la locura pensaría la locura de Moisés versículo 12 vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo arrepiéntete Moisés estás loco eso es más o menos como lanzarse adentro de un, de un eh, volcán en, en erupción, ¿no? Más o menos. Me imagino a Arón corriendo, diciendo, espera, 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 Señor, espera, bajando la montaña, así que podía estar ahí Aarón. Eh, sí, Ahora lo vas a consumir, espera, espera, espera. ¿No? Vuélvete del ardor de tu vida, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. No se me ocurre frase más suicida. Yo aconsejando a Dios. Sin embargo, contra todos los pronósticos. Miren lo que sucede en el versículo 14, Éxodo 32, 14. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Una completa locura. ¿Cómo se puede entender esto? Esta es la conversación. Dios dice, hazte a un lado Moisés, voy a destruir a este pueblo descendiente de Abraham y voy a hacer un pueblo a través de Tuyo. Moisés responde: No, Dios, arrepiéntete, no hagas esto, acuérdate de Abraham, de Isaac y de, y de, de Israel, tus siervos, y de la promesa que le hiciste a Abraham. Dios responde: mm, Está bien, está bien. No voy a destruir a, a este pueblo, voy a mantener mi promesa a Abraham. De locos, simplemente de locos. ¿Cómo, cómo se puede entender esto? Bueno, lo que venimos hablando. Esto es absolutamente clave para poder entender la interacción tan profunda que vemos entre Dios y el hombre. Dios se da a conocer a través del hombre. Sin entender esto, caemos en uno de los dos extremos peligrosísimos. O caemos en el extremo peligrosísimo de rebajar a Dios, a un pobre espíritu que vaga por los aires, que no es más que una especie de humano mejorado, ¿O caemos en el otro extremo peligrosísimo de dejar al hombre apenas como un espectador de brazos cruzados que cuanto menos haga mejor porque así lo hace Dios? Cualquiera de los dos extremos son peligrosísimos. Revelándose a nosotros, Dios ha tenido que usar figuras, formas, expresiones que estén a nuestro alcance de comprensión humana porque creó a seres humanos finitos. Y para peor, vuelvo a decir, el ser humano en su caída en Adán se volvió más limitado aún. De esta manera, lo que Dios expresa de sí mismo está limitado infinitamente por lo que el ser humano puede llegar a comprender de eso. Así, la revelación de Dios al hombre es al nivel del hombre y a través del hombre, siempre, siempre, siempre. Lo vuelvo a decir, la revelación de Dios al hombre siempre es al nivel del hombre y a través del hombre. Dios se da a conocer usando un vehículo, un medio, el hombre. El Dios ilimitable, espiritual y eterno entra en el espacio y tiempo para darse a conocer al hombre revelándose a través del hombre. ¿Dios puede obrar sin el hombre? Sí, por supuesto que sí. Pero Dios nos amó de tal manera que entra en nuestra esfera humana y se revela a través del hombre. Es Dios manifestado en la vida humana en la tierra. Es Dios manifestado en la esfera humana. En síntesis, lo que conocemos de Dios es lo que Dios nos ha dado a conocer y siempre lo ha, siempre, siempre lo ha hecho a través del hombre en una esfera humana. Conocemos apenas... La revelación de Dios a través del hombre. Y eso es... ¿La siguiente? Sí, se puede pasar. Sí, eso. eso es Y-H-W-H. -h -h, el Dios con el nombre de las cuatro letras que vimos el domingo pasado. El Dios eterno e infinito es el Padre que se hace presente en sus hijos a través de... De sus hijos Se manifiesta a sus hijos Se revela a ellos Se da a conocer a ellos Actuando en ellos Y a través de ellos A favor de ellos Cuando sus hijos Hacen Y H, -W -H El Dios siempre presente Hace en ellos Y a través de ellos Obrando a favor de ellos Lamentablemente algunos, al no entender esto tan importante, caen estrepitosamente en el extremo de dejar al hombre apenas como alguien cruzado de brazos que cuanto menos hace, mejor. Así Dios hace. Y si tú les dices, bueno sucedió esto y esto y esto, ora, 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 porque si no oras Dios no va a hacer nada. cual Jeremías con ojos exorbitados dice, ¿cómo? Hereje perdido, Dios no necesita de nada, la gloria sea para él, Dios no necesita de mi oración, ¿cómo que si no oro Dios no va a obrar? Es que por supuesto que Dios podría obrar sin el ser humano. Dios es pleno sin necesidad de ninguna ayuda, pero Dios se revela al ser humano, se da a conocer a sus hijos en la esfera humana de la tierra, actuando en y a través de ellos, como recién vimos en la vida de Moisés. Al diablo le encanta la religión de dejar al hombre apenas como un espectador de brazos cruzados que cuanto menos haga, mejor se ve la obra de Dios. Porque así lo hace Dios, la gloria sea para Dios. Pero Dios muestra su gloria a través de sus hijos. Por eso al diablo le encanta hacerle pensar a los hijos de Dios que no importa lo que hagan, que si se quedan con los brazos cruzados, mejor, porque así Dios es glorificado. Ahora, si Dios quiere ya... Que yo ore, lo va a poner en mí, el deseo. Ora porque si no, no va a suceder nada. Dios obra sin nada. No, 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 en su esencia sí, pero en su revelación al hombre, por eso nos dijo que oremos. Me salió un mexicano. <risa> Hermano en Cristo, el diablo sabe perfectamente que eres... El vehículo de Dios en la tierra. Puedes estar en un lugar remoto, rodeado de miles de personas, pero Él tiene una relación especial contigo porque eres su hijo. Él está plenamente presente en relación íntima contigo. Ahí donde estás. Ahí Él está íntimamente. Pueden haber miles de personas, miles y miles y miles de personas, pero tú eres su hijo y Él te mira a ti. Yo puedo ver miles de niños, pero si veo a mis hijas, ¿verdad que es diferente? Amo a sus hijos, pero no como amo a mis hijas. Lo saben, ¿no? Y yo pienso que ustedes sentirán lo mismo. Así como Dios le dijo a Moisés, ve a Egipto y yo estaré contigo, así contigo. Tú oras y Dios obra como obró a través de las oraciones de Moisés. Tú haces y Dios está contigo como lo estuvo con Moisés. Crees y avanzas y Dios hace lo imposible. Tú eres el vehículo de Dios. Por el contrario, duda. Deja que el diablo te llene de miedos de malos pensamientos, de inseguridad, de incredulidad. Y Dios no hará nada de lo que hubiera hecho a través tuyo si hubieras creído. Si Dios quiere, vamos a continuar el domingo que viene.